0: Muy buenas y bienvenidos un día más a nuestro nuevo podcast eh, sobre el taekwondo en lo que hoy os comentaremos un poquito en cuanto a la comunicación motriz, eh, en cuanto a técnicas y tácticas básicas y bueno empezando un poquito con la comunicación motriz voy a ser yo, Iván Navarro, que os voy a comentar, bueno pues eso, un poquito así por encima. Eh, se basa básicamente en una contracomunicación o comunicación antagónica, y bueno, definimos como comunicación esencial la que tenemos con el adversario, ¿no? Y comunicación inesencial, por ejemplo, sería la que, pues, la que tenemos con el entrenador. Hablando un poquito en cuanto a las distancias, eh, sería una distancia media en el caso del taekwondo. ¿Por qué? Porque básicamente se emplean golpeos y no agarres, por lo que no sería una distancia corta. Y además estos golpeos, como no se realizan con ningún implemento y básicamente son con las extremidades, pues hablamos de esto de distancia media. Luego la posición sería, bueno, pues eh, caracterizada por una posición alta, ya que es una es una postura bastante erguida y estirada, ¿no? La que mantenemos justo antes, sobre todo, de iniciar las acciones. Y bueno, ahora os, os dejaré con mis compañeros, eh, así y Ana, que os comentarán un poco en cuanto a algunos aspectos eh, tácticos de este eh, deporte.
1: Muchas gracias Iván. Hola, soy Asir Marín y voy a explicar los aspectos tácticos del Taekwondo. Quiero hablaros primero del rol sociomotor. Este es una conducta que adopta el deportista durante el combate. También es la estructura básica de la dinámica de un enfrentamiento. Este rol sociomotor puede ser luchador en espera, determina la distancia de guardia y toma la decisión acorde con la acción que le sigue, luchador atacante o luchador defensor. Ahora os hablaré del subrol sociomotor que depende de la situación y desarrollo del combate, las características del oponente, la decisión y voluntad propia y la oportunidad o no de la acción. La secuencia de sub -rol puede ser, el luchador A realiza un ataque, entonces el luchador B puede defenderse, defenderse y contraatacar o simplemente contraatacar, y entonces el luchador A podrá combinar un ataque, realizar una defensa, contraataque o defenderse. Los roles cambiarían de atacante y defensor con bastante rapidez. Así, dentro del mismo combate, los deportistas intercambian roles dependiendo de la acción que realicen, así como en un momento de guardia o espera. Y ahora le doy paso a mi compañera Ana.
2: Los praxemas representan las formas de comunicarse con el adversario. Son acciones motrices, pero sin ninguna significación o intencionalidad propia. Se pueden considerar interacciones motrices esenciales, directa o indirecta. La directa... Son constatables en el código de juego que definen con claridad las relaciones de oposición. Y la indirecta son indicios de comportamiento de tipo informativo que se sobreentienden. Los gestemas son comunicaciones directas, con gestos que sustituyen a las palabras. El taekwondo es un deporte de lucha por golpeo. Se puntúa cuando el segmento corporal del deportista impacta contra el segmento corporal de su contrincante. Un ejemplo claro sería cuando las piernas del deportista al realizar una patada le da en la cabeza o el tronco del contrario. Y ahora le doy paso a mi compañero Javier.
3: Muchas gracias Ana. Como bien dice mi compañera, mi nombre es Javier y yo os voy a hablar sobre las técnicas básicas del taekwondo. Antes de nada decir que el taekwondo posee una amplia gama de técnicas tanto de ataque como de defensa, por lo que en nuestro caso no hablaré tan específicamente de cada una, sino que lo haré de forma más general dando algunos ejemplos de cada apartado. En primer lugar tenemos la patada o chagi, es el ataque básico del taekwondo, donde se debe valorar tanto la posición del enemigo como la propia, para decidir qué pierna utilizaremos para atacar. Además, las patadas pueden realizarse de distintas maneras, como puede ser en salto, patadas giratorias o combinadas de salto y giro. Algunos de los ejemplos más conocidos son la patada frontal, lateral, circular, la patada trasera, de gancho, etc. Por otra parte, tenemos los ataques de mano. Estos son utilizados como alternativa a las patadas cuando el oponente se encuentra a rango óptimo y son capaces de dejar al enemigo vulnerable e incapaz de defenderse. Además, se clasifican en dos estilos, golpes de mano cerrada y de mano abierta. Sabiendo esto, hay infinidad de ataques de mano, por lo que solo nombraré algunos ejemplos como pueden ser el puño de martillo, el forefist, el knife hand o el golpe de codo. Finalmente, tenemos los bloques, utilizados para detener un ataque enemigo y ser capaces de contraatacar rápidamente. Como os podéis imaginar, también hay una infinidad de bloques, los cuales han de conocerse a la perfección para saber aplicarlos según la situación correspondiente y así poder responder de forma eficiente. De entre los bloques más conocidos se encuentran el low block, el bloque ascendente, el palm block o el bloque único de antebrazo. Y hasta aquí nuestro podcast sobre comunicación motriz, técnica y táctica del taekwondo. Esperamos que lo hayan disfrutado y les esperamos en el siguiente. Muchas gracias y un saludo.